0: La métropole Niscote d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous.
1: On est descendu au musée directement, qui se situe juste à côté du cimetière, et là, au-delà de, du moulin, il y avait un grand trou de 5-6 mètres de profondeur, quoi, à la place de... Des collections, euh, à partir du moment où la salle de, de présentation ethnologique, archéologique, elle a complètement disparu, alors déjà là, évidemment plus rien, que la réserve est partie euh, également dans les flots, mais il est resté à peu près une 80 à 100 objets. Je ne suis pas sûr qu'on puisse retrouver grand-chose parce qu'il y a eu une telle accumulation de sédiments, en fait. Revenir à l'humain, parce que le musée, ça a toujours été ça. Ça a toujours été l'humain.
0: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays Azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Dismatin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire, je suis Elodie Antoine et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Dismatin. Aujourd'hui, épisode 24. Éric Gilly est conservateur bénévole depuis de nombreuses années au Musée d'Histoire de Saint-Martin-Vésubie. Un lieu de mémoire et de culture du haut pays vésubien qui a été en grande partie détruit par la tempête. Un entretien réalisé plus de neuf mois après la catastrophe. C'est à Saint-Martin-Vésubie que nous rencontrons ce professeur d'histoire-géographie. Sur la grande place du village où déambulent les enfants enthousiastes d'une colonie de vacances, où les touristes comme les locaux prennent du bon temps à la brasserie des Alpes. C'est une belle après-midi de juillet. L'ambiance était tout autre il y a neuf mois sur cette même place. C'est ici que le 3 octobre, au petit matin, une bonne partie des Saint-Martinois s'était rassemblée. Eric Gillis nous raconte ce moment alors que nous suivons le Bréal, ce petit canal qui traverse le cœur du village.
1: Le samedi matin, quand je suis arrivé au village, on est monté tout de suite. parce que Moi, j'habite un petit peu en dehors du village. Et on est monté avec les enfants, on avait pris les pelles, les pioches, les tronçonneuses, enfin fait, tout ce qui pouvait peut-être servir, on ne savait pas. On n'avait aucune idée de l'ampleur de la catastrophe, et en fait on s'est aperçu que bon, ça ne servait pas à grand-chose, mais on m'a dit tout de suite, t'inquiète pas, le musée, ça va bien.
0: Mais en réalité, du musée d'histoire naturelle de Saint-Martin-Vésubie, qui allait fêter son 40e anniversaire un mois après la catastrophe, il ne reste plus grand-chose. Composé de quatre espaces, seul le vieux moulin communal a résisté.
1: En fait, quand on est arrivé avec ma femme, on est descendu au musée directement, qui se situe juste à côté du cimetière. Et là, au-delà de, du moulin, il y avait un grand trou de 5-6 mètres de profondeur, quoi, à la place de, des autres bâtiments, des pompiers, de, de la réserve qui était contre les pompiers aussi. Enfin, quand on imagine que les pompiers sont partis, c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Et là, donc plus rien, un grand vide. On est descendu euh, le lendemain, euh, dans, ce, dans ce gouffre, quoi, finalement. Et puis là on s'est aperçu qu'il restait encore un pan de mur de l'usine électrique qui s'était effondré en partie. Euh, la, la seule exposition, elle, avait complètement disparu, la réserve je l'ai dit. Euh, donc euh, très très peu de choses, mais, mais l'usine électrique, eh bien, il en restait en fait l'essentiel, euh, abîmé. Hein, pour vous dire, il y a un grand volant d'inertie qui doit peser une tonne et demie environ, euh, qui était plié en deux par la force de l'eau. Dans le, la turbine, on s'est retrouvé avec un arbre fiché en travers un pain de, de 40 cm de diamètre. Quoi. Donc c'est des choses assez, assez fortes quand même, hein, à imaginer. Ouais.
0: Des centaines d'objets ont été emportés par les flots enragés. C'est 98% de la collection globale qui a disparu.
1: Les collections, euh, à partir du moment où la salle de, de présentation ethnologique, archéologique, elle a complètement disparu, alors déjà, évidemment, plus rien, que la réserve est partie euh, également dans les flots, mais il est resté à peu près une 80 à 100 objets, sur les à peu près 3000 objets que nous avions collectés depuis 40 ans. Alors là, évidemment c'est une grosse perte, très grosse perte patrimoniale, mémorielle également, puisque c'est la mémoire des gens.
0: Et rien n'a été retrouvé, ou presque.
1: Alors, parmi les objets disparus, euh, ben le, le plus symbolique si on peut dire, c'est ce qu'on appelait la pierre de Saint-Nicolas. Alors la pierre de Saint-Nicolas c'est un... C'est une histoire déjà parce que c'est quelque chose qu'on a mis en évidence. C'est un gros monolithe, hein, un monolithe de granit que l'on a dû extraire en 1998 quand on a pratiqué des fouilles archéologiques autour de la chapelle Saint-Nicolas qui se situe, pour vous donner une idée, juste en face de la gendarmerie qui a été détruite par, par la tempête. Donc là, il y avait une petite chapelle, on a fouillé il y a un peu plus de 20, 20 ans, non, maintenant 23 ans. Et ce, ce monolithe, on l'a extrait parce qu'il était au milieu. Et puis on s'aperçut en l'extrayant qu'en qu en fait il s'agissait d'un pied d'autel. Un pied d'autel de, de non pas de la chapelle, mais de l'église qui a précédé la chapelle. Cette église qui est connue au XIIIe siècle, XIIe siècle. Et, et donc on l'a ramené au musée pour ça. Et, et en le manipulant, on s'aperçut d'autres choses. On s'est aperçu qu'en fait il avait été sculpté, ce, ce pied d'autel, et qu'il s'agissait vrais, vraisemblablement hein, d'une un, sorte de menhir anthropomorphe. Euh, dont la partie haute, en fait, elle était cassée volontairement, puis retournée et puis avait servi de pied d'hôtel. Vous imaginez donc la, la christianisation, c'était l'inversion euh, hein, de, euh, des cultes, et puis l'écrasement finalement du culte disparu par, par, par le christianisme dominant et, et triomphant. C'était une belle pièce, une tonne et demie, euh, partie dans les eaux. Euh, on l'a cherchée de partout. <rire> J'ai plein d'élèves qui m'ont dit « est-ce que vous l'avez retrouvée ?» Ils ont cherché un peu de partout aussi, on n'a jamais rien retrouvé évidemment. D'autres objets un peu symboliques sur notre fou qu'on a mené sur Anduébis, alors sur le plateau cette fois d'Anduébis. Euh, alors là, je ne peux pas vous dire ce que c'est parce qu'on n'a jamais su exactement ce que c'était, mais c'est une belle pierre longue, euh, polie, euh, qu'on a montré à tous nos amis de l'université, des musées de Nice et autres, mais jamais personne n'a su nous dire ce dont il s'agissait. quoi. Un mystère.
0: Et qui restera donc un mystère, puisque selon l'historien, il est peu probable que des objets soient encore retrouvés
1: pas sûr qu'on puisse retrouver grand chose parce qu'il y a eu une telle accumulation de sédiments en fait. Euh, on avait travaillé avec la mairie de, de Saint-Laurent-du-Var qui a eu la gentillesse de nous, de nous prendre contact et qui nous allait montrer tout ce que Saint-Laurent avait pu récupérer sur les plages. Bon malheureusement il n'y avait rien de, du musée, hein, mais, mais bon, la démarche en tout cas était très intéressante et, et même très très positive aussi. Voilà. Euh, après sur le, la, la vallée elle-même. Bon, oui, 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 on a retrouvé, alors, chose un peu anecdotique là aussi, on a retrouvé deux bâches d'exposition. De, on fait des bâches de, de présentation avec des photos du texte, vous voyez, euh, qui, avaient été, qui avaient dû flotter sans doute, parce que comme ce sont des éléments très légers, et qui étaient en, en lambeaux et qui seront présentés aussi dans, dans la salle du 2 octobre.
0: La disparition de ces pièces est un véritable crève-cœur pour Agili et d'autres, qui depuis des années donnent de leur temps et de leur énergie pour collecter et restaurer une mémoire qui sans eux serait peut-être tombée dans l'oubli. Fort heureusement, grâce à la technologie, tout n'est pas totalement perdu.
1: C'est beaucoup d'investissements euh, sentimental, sûrement, euh, parce que ce sont des objets qui, qui racontent la vie, euh, la vie de, euh, des personnes qui nous les ont donnés, puis parfois de leurs ancêtres même. Hein. Donc euh, effectivement, on a. Euh, heureusement, heureusement, on a un inventoriel essentiel pas La totalité, mais l'essentiel. Donc là, on a encore une mémoire numérique en quelque sorte de, de ces objets-là. Et d'ailleurs, au travers de cette mémoire numérique, là, on est déjà dans le projet d'en revoir comment, comment on peut refaire un musée en partie virtuelle, du moins. Et aujourd'hui, avec les, les technologies modernes de, de 3D, on est capable de restituer l'essentiel de ces objets, entre, même s'ils ont disparu. Donc ça, ça fait partie du projet de reconstruction du musée, oui. oui.
0: En attendant qu'un nouveau musée se construise, des objets issus de dons sont stockés dans une salle située juste derrière l'église.
1: On a régulièrement des dons. Euh, hier soir, ma vieux copain de, de Saint-Martin qui m'a appelé pour me dire « J'ai retrouvé dans un, dans un garage qui s'est effondré justement à cause de la tempête des vieux objets. Est-ce que ça t'intéresse ?» Pour le musée, évidemment, oui. Euh, samedi dernier, c'était une dame qui venait exprès de Draguignan, qui était de Saint-Martin, qui connaissait très bien l'histoire de Saint-Martin, euh, qui est venue nous apporter des objets de sa grand-mère également. Donc, ça, c'est assez exceptionnel quand même. Et vous, et vous voyez qu'en même temps, que ça, crée, ça recrée des liens. Ça, c'est aussi le rôle de l'association et du musée. Et euh, le premier grand don qu'on a reçu, c'est un monsieur de, de Berles-Alpes, qui lui avait collectionné comme ça toute sa vie des objets. Et euh, euh, voyant ce qui s'est passé à Saint-Martin, eh il a eu l'initiative et, et puis la générosité surtout de nous offrir à peu près 500 objets de sa collection. Et le plus beau, c'est qu'il est venu ici même à Saint-Martin, nous les apporter. Alors on était allé les chercher avec des voitures, des camionnettes, etc. Et lui est venu avec, avec des amis à lui, sa famille, pour nous apporter. Et là nous marchons là, dans cette petite rue derrière l'église, et bien il y avait sa, sa petite fourgonnette qui est arrivée ici pour déposer un pressoir à raisin que je vais vous montrer dans quelques secondes. Là.
0: Eric nous fait découvrir cette caverne d'Ali Baba, où sont stockés les nouveaux objets, ainsi que ceux qui ont pu être sauvés.
1: Voilà, et Là vous rentrez en fait dans la nouvelle réserve du musée. Donc il faut imaginer la salle vide, il y a un mois. On a commencé à ranger les objets qui sont tous des dons, alors là c'est à 100% des dons, où l'on trouve eh bien, des objets de menuiserie, euh, des, des soufflets euh, de pulvérisation de, de produits aujourd'hui totalement interdits je pense, ça ce sont des choses des années 30, 40 plutôt, euh, ensuite euh, eh l'inénarrable sert à repasser, des collections euh, euh, que l'on peut accumuler comme ça, des tonneaux, des, beaucoup de tonneaux. Qui vont nous permettre aussi de faire de belles présentations. Tout ce qui est de, des selles et du travail du bourrelier, euh, là on, en a, on a quelques beaux exemplaires ça c'est un bas, un très joli bas aussi. Euh, voilà Attention où vous marchez parce que nous sommes à même la roche voilà, et là, là donc ce fameux pressoir à raisin. bon Il a fallu être quatre hein, pour le porter celui là hein. donc vous imaginez la pièce que ça représente c'est une des belles pièces euh, de, de, de cette donation de monsieur Pionce hein, de, de Berre. Et voilà, puis d'autres éléments. Vous voyez, la, la dame de, de samedi, elle nous a donné euh, tout ce rayonnage avec euh, la poupée de sa grand-mère euh, qui est derrière. Ici, un moule à, à goffre, euh, un, un, une chaufferette en cuivre, euh, une, une chaise de bébé. Et ce qui est resté du musée, eh c'est, pour vous sachiez bien, eh bien c'est le dernier petit rayon au fond là-bas, juste le, le dernier petit carré. Ouais.
0: Nous sommes ensuite allés dans une autre pièce située sous l'église qui servait autrefois de poulailler à une des habitantes. Ici sont accrochées une dizaine de bâches qui retracent l'histoire de Saint-Martin-Vésubie de l'an 1000 à aujourd'hui. Après la visite, nous retournons dans la partie haute du village. Ici, tout le monde se connaît plus ou moins et se salue. Professeur d'histoire-géographie comme son épouse au lycée de la Vésubie depuis plus de 20 ans, il en a vu passer des élèves. L'un d'entre eux Loïc Milo, un des deux sapeurs-pompiers disparus, fait partie des victimes d'Alex. C'est avec énormément d'émotion qu'il en parle. Au-delà des dégâts matériels, c'est aussi beaucoup de souffrance que la tempête a laissé derrière elle.
1: Ben, mon sentiment personnel, il est, là aussi, il est un peu mitigé. Parce que, bon, honnêtement, c'était un combat tout de suite. Hein, parce que, d'abord, il fallait essayer de me porter secours si on pouvait. Moi, personnellement, je n'ai pas été touché ni dans ni, ni ma maison, ni mon terrain donc euh, je n'ai pas souffert directement. Mais bien sûr, euh, enfin, on euh, ne peut pas évoquer Alex sans, sans évoquer en fait, les, les pertes humaines. Et hein. puis surtout, hein, pareil, hein. Moi, je pense beaucoup à Loïc, parce que c'était mon élève, tout simplement. Hein. Euh, et puis bon, les autres aussi, évidemment. Hein.
0: L'important après une telle catastrophe, comme beaucoup de sinistrés nous l'ont expliqué à travers nos rencontres, c'est d'aller de l'avant. Un nouveau musée devrait voir le jour et Eric Gilly a déjà une idée assez précise de ce à quoi elle va ressembler.
1: On commence à se projeter, essayer d'avoir euh, un projet. Donc on a, on a mis en place comme ça un, un nouveau, nouveau musée. Alors on a d'abord essayé de voir si on allait où on allait le reconstruire. Et puis au bout de quelques, quelques mois, euh, la commune a statué, avec, euh, après, après la décision de l'État et avec l'accord du conseil départemental, de le refaire au même endroit. Donc tout ça, ça sera dès que la digue sera mise en place. Voilà. Donc on pense qu'il va y avoir une grande digue qui va protéger le village, et donc à ce moment-là, le musée va pouvoir renaître euh, comme ça. Et donc là aussi, on se projette en imaginant quels sont les, les éléments essentiels euh, que l'on va vouloir mettre en valeur. Alors il y a évidemment l'ethnologie, comment on vivait ici, dans l'eau au pays niçois, euh, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, euh, l'archéologie, on, on en a parlé déjà, parce qu'il y a une histoire au-delà de l'histoire, en quelque sorte, hein, euh, qu'on découvre chaque année. Et, euh, et ensuite, et bien ensuite, les thèmes principaux. Alors les thèmes principaux, il y a euh, chez nous, il y a la Belle Époque, parce que saint martin vézubis c'est la capitale de la Suisse niçoise, encore aujourd'hui. Euh, et justement, on est en train d'étudier ce phénomène-là. Cette arrivée massive d'estivants de, pour la première fois qui ont complètement transformé la société villageoise, euh, qui était essentiellement rurale commerciale déjà, mais essentiellement rurale, et qui désormais devient une société de service aussi et à côté de ça euh, une salle sur l'histoire sur de la deuxième guerre mondiale avec le site de l'Otion qui est un grand site euh, pro proche de Saint-Martin euh, qui est sur, euh, sur, entre les deux vallées de la Roya de la, et de la Vésubie et qui est un lieu de combat depuis 500 ans environ qu'on étudie aujourd'hui avec la Madone de Fenestre qui est un autre site majeur évidemment ici et puis l'histoire un, un petit peu plus particulière des Juifs de Saint-Martin euh, et de leur fuite euh, de ce qu'on appelait l'exode biblique euh, de, de septembre 1943 ça c'est un, un point important qui a un écho à Saint-Martin directement avec les Justes. Jusqu'à Saint-Martin ont été désignés comme ça, si Justes, parmi les nations, euh, qui ont protégé les fugitifs pendant, pendant l'occupation allemande. Et le dernier, le dernier lieu, évidemment, plus que symbolique, fort, parce que c'est notre travail de mémoire, c'est évidemment le, le lieu autour de, de ce qui s'est passé le, le 2 octobre.
0: Dans cette salle, qui sera dédiée à la tempête Alex, il y aura tout un tas d'images, d'objets. Le but n'est pas de choquer, mais de montrer et d'expliquer
1: surtout. d'image, évidemment, évidemment, mais il y a aussi des objets symboliques. Euh, on, a, on a des enfants, des jeunes, des jeunes qui ont, qui ont fait des, des, du nettoyage dans la, dans la Vésubie et qui ont pu, comme ça, retrouver quelques objets de temps en temps bon, qui ont une forte portée symbolique, hein, évidemment. Je pense en particulier, euh, eh bien, on, a, on a récupéré un bas de, de pantalon de pompier. On comprend tout de suite le poids que ça peut avoir. Oui. On a récupéré aussi un, une sorte de, de petite... Une sorte de, 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 comment on pourrait appeler ça euh, à Saint-Martin il existait une brasserie qui va, qui va être reconstruite d'ailleurs, hein, la, la Brasserie du Comté, euh, ben, on a retrouvé une sorte de logo euh, en métal, comme ça tout cabossé aussi. J'en ai parlé avec le, le créateur de la, de la brasserie, il est totalement d'accord pour qu'on puisse le, le, le montrer comme un exemple mémoriel en fait. Hein. Mais après il y a le témoignage, les témoignages des gens, euh, il y a, il y a le, aussi l'explication, parce que c'est un phénomène tellement exceptionnel, même unique dans l'histoire de l'homme, hein. Ce qui est parti, ce sont les, les surfaces glaciaires, c'est-à-dire des choses qui ont été mises en place à partir du moment où le glacier s'est retiré, il y a à peu près 10 000 ans, donc euh, aucun homme n'a vu un tel dégât. Enfin, donc ça, il faut l'expliquer. Euh, donc il y a tout ce côté pédagogique qu'il faudra mettre en place, euh, de manière scientifique, rigoureuse, avec des géographes, euh, des géomorphologues, etc. Et, euh, et ensuite, revenir à l'humain, parce que le musée, ça a toujours été ça. Ça a toujours été l'humain, la personne qui a vécu et qui, qui peut raconter et expliquer.
0: Aucune date n'est pour l'instant fixée quant à la réouverture de ce nouveau musée. Il faudra compter un an et demi, voire deux ans, selon l'avancée des travaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Saint-Martin-Vésubie, Eric Gilly organise chaque jeudi des visites guidées dans le village. Un lieu qui restera à tout jamais, un des joyaux du haut pays azuréen. Vous venez d'écouter Alex, épisode 24, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse